0: Herzlich willkommen zum 117. Podcast mit dem Thema Microsoft, Nintendo. Was erhoffen wir uns von einer Kooperation? Ja, mit dabei heute ist der Ilja. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Dennis. Heute sind wir zu zweit und diskutieren über ein sehr spannendes Thema, denn in den letzten Wochen sind hier einige Gerüchte kursiert, oder Ilja?
1: Ich würde schon nicht mal, nicht mal Wochen, sondern sogar Monate sagen, weil schon letztes ja, Jahr gab es ja. mega viele Gerüchte.
0: Ja, und zwar wird er das Öfteren diskutiert ob Microsoft und Nintendo gemeinsam eine Kooperation eingehen werden. Und ich meine, man muss ja wirklich schon im Nachhinein allein jetzt schon sagen, es gibt ja schon einige kleinere Kooperationen zwischen den zwei großen Unternehmen.
1: Ja, in der Tat. Also, es fängt das schon alleine bei My Minecraft an, welches halt, das Spiel wurde vor einigen Jahren von Microsoft aufgekauft und selbst da hat schon Microsoft gesagt, ja, wir werden auf jeden Fall nicht alle anderen Plattformen liegen lassen, sondern wir werden alle Plattformen gleichzeitig unterstützen. Und mittlerweile ist Minecraft ein großes, großes Crossplay-Projekt geworden, welches auch über das Microsoft-eigene Xbox-Live-System läuft. Das heißt, man braucht ja. quasi einen Xbox-Account, um mit einem anderen Minecraft-Spieler online zu spielen auf einer anderen Plattform.
0: Genau. Das war ja damals so gewesen, MicroF hatte ja so eine eigene Engine von Entwicklern gehabt und jetzt hatte man ja für dieses Crossplay-System gedacht, hey, äh, wir bringen bring das Spiel jetzt auf eine neue Engine, die ist auch wesentlich, äh, also die frisst nicht so viel Performance, denn damals bei der Wii U, der Nintendo Switch-Version, war es ja so gewesen, ihr hattet ja nur begrenzt Fläche, um ähm, dementsprechend zu bauen und jetzt ist wie bei der PC-Version dieses Unendliche möglich. Genau.
1: Ja genau, das ist halt das ist sogar auf den äh, Mobilgeräten integriert worden, eigentlich auf so ziemlich allen Plattformen, außer die Playstation 4, die ist halt die einzige, die diese neue Engine nicht bekommen hat und auch damit kein Crossplay-Update. Wobei ich glaube, das könnte sich auch in Zukunft ändern, da Sony ja jetzt gegen den Druck nicht mehr standgehalten hat und jetzt auch etwas offener gegenüber Crossplay geworden ist.
0: Ja, müssen wir mal gucken, ob das überhaupt so weit kommt, denn ich denke mal, Sony wird einen Scheiß tun, um es mal ganz krass zu sagen, dass da man Microsoft-Inhalte quasi bei Sony sieht. Naja, aber wenn wir mal zum Beispiel jetzt bei Minecraft eine Nintendo-Switch-Version jetzt mal einfach mal gucken, da sieht man ja auch einige so Microsoft-Andeutungen. Zum Beispiel sieht man ja, ich glaube, da gibt es Benjo-Kosui zum Beispiel ähm, als Skin für Minecraft. Oder ich glaube sogar auch Halo, oder? Ja,
1: Halo gibt es auch, ja.
0: Ja, und das Lustige ist, ja, es gibt auch Nintendo-Skins und die sieht man auch wiederum auch bei der Xbox One-Version. Das ist schon ziemlich cool.
1: Das wusste ich auch nicht. Gut zu wissen.
0: <lacht> Siehst du mal. Ja. Und kommen wir noch zum anderen Thema und zwar, ähm, seit, ähm, letztens hatte Microsoft angekündigt, dass sie jetzt ihre Xbox Live API auch für die Switch bereitstellen, denn wie Ilya vorhin schon meinte, wenn ihr mit Minecraft, mit der neuen Version von Minecraft oder Nintendo Switch online geht, könnt ihr euch in Xbox Live einloggen, das bedeutet, ihr könnt Minecraft spielen und wenn ihr Achievements erreicht, könnt ihr dementsprechend, äh, ja, Gamerscore-Punkte auf eurer Nintendo Switch für euer Xbox Live-Konto freischalten, was auch echt eine coole Idee ist, muss ich sagen.
1: Ja, und ich hoffe auch, einige Entwickler springen auf diesen Zug auf und werden quasi mit diesem Xbox Live-System vielleicht quasi... Ist ich könnte mir vorstellen, dass es leichter ist, dann Crossplay zu integrieren und dass auch kleinere Entwicklerstudios mit so kleineren Indie-Spielen, die vielleicht von nicht so vielen Leuten online gespielt werden, dadurch Crossplay großen Mehrwert bekommen, dann dann halt natürlich, wenn alle Plattformen vereint sind, dann könnte es ja dazu kommen, dass alle zusammen spielen können und man immer Leute findet.
0: Mhm. Das wäre immer ganz cool. Jetzt mal Als Beispiel, wenn jetzt Overwatch kommen würde für die Nintendo Switch und dann könnte man neben dem Battlenet-Prinzip, also System, was Blizzard ja hat, vielleicht noch die Xbox Live-API verwenden, um dann Xbox One und Nintendo Switch-User äh, User gemeinsam zu verbinden. Das wäre schon geil,
1: So ja, kommen ja auch noch die PC-Nutzer, nicht zu vergessen. Also die API gibt ja auch auf dem PC.
0: Ja, aber da läuft ja sowieso das Spiel auf Battlenet. Aber ist ja ein anderes Beispiel. Ja. Was aber geil wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich musste vorhin dran denken, wenn ich jetzt Doom spielen würde auf mein Nintendo Switch und die würden int, äh, die Entwickler würden es nachträglich schon nachpatchen, dass ich mich mit meinem Xbox Live Account einloggen könne, dass ich dann auch gleichzeitig Gamerscore-Punkte von der Nintendo Switch auf mein Xbox Live-Konto quasi freischalten können. Das wäre geil. Aber nicht nur
1: das, was ich noch viel besser fände, ist, wenn man quasi Spielstände übertragen kann. Das heißt, man spielt zu Hause einfach Doom auf seiner äh, Xbox One mit hoher Grafikauflösung und dann nimmt man die Switch einfach mit und hat seinen Spielstand quasi von der Xbox jetzt quasi auf die Switch. Und dann spielt man mhm. jetzt natürlich mit etwas äh, schwächeren Einstellungen, aber man kann halt unterwegs spielen. Das
0: fände
1: ich ganz cool.
0: Ja, das stimmt. Das wäre cool, ja. Aber mal gucken, was die Zukunft bringt. Das ist immer schwierig, ne die Leute zu überzeugen, kauft euch zwei Versionen, ne? damit ihr einen zu Hause als äh, mitnehmen könnt. Vielleicht, man weiß ja nicht, da kommen wir jetzt mal schon ein bisschen vorab, schon so nächsten Thema, ähm, was wir uns vielleicht selber auch ein bisschen wünschen. Wir kommen gleich noch ein paar andere Gerüchte. Ähm, was halt schon cool wäre, wenn man sagen würde, hey, wir bieten euch quasi ein Spiel für beide Konsolen an oder so also eine Art Code. Aber ja, das ja, ist ein Das ja, hat auch schon bei Wii U
1: und Nintendo 3DS nicht so super funktioniert. Also, ich glaube nicht so super, dass Nintendo das auch nie weitergeführt hat. Ich glaube, das war die Mario vs. Donkey Kong-Tippings-Pass, hm.
0: wenn ich mich nicht irre Ja, ich glaube, ja.
1: Ja, und da, das Spiel ist halt mega gefloppt. Also, es hat jetzt nicht so die Leute dazu bewegt, das unbedingt zu kaufen, nur weil es halt Cross-Buy enthält.
0: Mhm. Was ich auch ziemlich interessant finde, damals hatte Microsoft, das war schon viele Jahre her, hatte mal in einem Interview gesagt, wir bringen jetzt eine neue Konsole, aber unsere neuen Spiele werden auch weiterhin auf der alten Konsole unterstützt bleiben mit schlechterer Grafik. Und ja, das haben sie damals mal wow. gesagt, aber daraus ist ja wirklich nichts geworden. Aber wenn sie jetzt das System, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, hey, wir bringen das neue Halo jetzt für die Xbox 2 oder für die Xbox One gleichzeitig, aber gleichzeitig auch für die Nintendo Switch, mit irgendeinem Prinzip, zum Beispiel mit dem Streaming-Service, worauf wir nachher nochmal gleich eingehen werden, ähm, wäre das auch eine ganz coole Sache. Also, aber gut, das ist Zukunftsmusik, glaube ich.
1: Es ist schon ein bisschen Utopie, würde ich sagen.
0: Ja. Aber kommen wir mal noch zu kurz ein paar Gerüchten, denn es gab ja wirklich, wie wir schon vorher am Anfang meinten, einige Gerüchte. Und zwar, dass ähm, Ori and the Blind Forest oder Cuphead zum Beispiel für Nintendo Switch erscheinen soll. Und Zudem muss man noch sagen, damit das jetzt so ein bisschen verständlicher klingt, ähm, Microsoft plant ja eine gewisse Art X-Cloud-Streaming-Service in Zukunft. Das, das äh, Streaming-Service sieht so aus, in der Microsoft-Zentrale werden alte Xbox One S-Konsolen auseinandergenommen, die Hardware wird zusammengefügt und daraus entstehen dann die ganzen Streaming-Server. Aber wie ich jetzt verstanden habe an das Gerücht soll Ori in Appliant, Forest und Cuphead ohne diese Streaming-Service dann für die Nintendo Switch erscheinen.
1: Ja, und ich finde, das sind wirklich wunderbare Titel, die auch sich auf der Nintendo-Konsole wunderbar profitieren. Nein, Moment, schlechter Satz. <lacht> das wären wunderbare Titel, die äh, auf der Nintendo-Konsole sehr glänzen würden. Also, vor allem, Oriental Blight Forest ist quasi ein Metroidvania und Metroidvania haben halt Ursprung von Nintendo-Konsolen und die Fans, zum Beispiel von Hollow Knight, Spielen halt auch auf Nintendo-Konsole und das Spiel hat sich da auch am meisten verkauft und ich glaube, dass Ori richtig erfolgreich werden würde. Ja, und Cuphead ist halt auch ein schwerer Plattformer und da, da, da hat die Nintendo-Gemeinschaft Nintendo ja auch ein Fable für schwere Plattformer. Ne?
0: Mm, das stimmt. Ist Ori Metroidvania?
1: Ori ist ein Metroidvania und okay. ein großartiges Metroidvania und du musst es spielen, okay. wenn du es nie gespielt hast.
0: Ich hab's leider nie gespielt, wollte es mir mal immer für die Xbox One holen, aber ja, also wie es halt so ist, die Zeit ist geringfügig bei mir vorhanden. <lacht> aber ich spiel gerade derzeit Hollow Knight und das ist echt cool. Das hat so viel Atmosphäre, das ist ziemlich Gänsehautbereit. Ja, ich würde sagen,
1: Ori ist einfach so wie Hollow Knight nur ein bisschen nicht so schwer, sondern halt eher ein bisschen auf äh, Jump'n'Run-Passagen fokussiert quasi. Okay, das ist ja. ganz cool.
0: Ja, wenn ich mir immer so Material von Ori anschaue, muss ich immer an Lost Wins denken, was damals für WiiWare kam. So ein bisschen. Oder, ja, so ähnlich in dem Stil. Ja, das habe ich wiederum nicht gespielt. Aber
1: ich glaube, ich weiß <lacht> ich weiß gerade vom Aussehen her, dass es dazu ähnlich passt.
0: Ja. Aber gut. Aber Cuphead, ja. Cuphead gibt es gibt's auch für den PC? Cuphead gibt es auch für den PC, ja.
1: Äh, Microsoft hat äh, sich vor einer Zeit versprochen, jedes Xbox- exklusive Spiel auch für PC zu bringen.
0: Okay. Ist es auf Steam auch erhältlich oder nur...
1: Ja, glaub schon, es ist, glaube ich, auch Echt? auf Steam erhältlich. Würde Microsoft alles über diesen äh, Windows-10-Store äh, machen, dann würde es, glaube ich, alles nicht so gut verkaufen wie auf Steam. <lacht> das stimmt, ja. 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 ja, auf jeden Fall, die beiden Spiele würden halt super sich eignen und das sind da glaube ich, Spiele, die ich technisch auch zutrauen würde, dass sie auf einer Switch ohne Streaming funktionieren würden. Mhm. Jetzt, wenn man so an Spiele wie Halo denkt, dann wird das schon ein bisschen schwieriger. Da halt ordentlich, da muss man halt ordentlich Arbeit, ordentlich Portierungsarbeit reinstecken, damit die Spiele gut
0: laufen. Auf jeden Fall. Ja, Ilya, was gibt's denn noch anhand der Gerüchte? Ja, anhand
1: der Gerüchte, ja, jetzt können wir noch über den Xbox Game Pass reden, wo es Auf quasi am Anfang ein Gerücht gab: ja, hey, der Game Pass kommt bald, und dann hatten wir auch noch ein vertrauenswürdiger Leaker hat dann auch gesagt, ja, nee, also eigentlich kommt ein Xbox Game Pass nicht, äh, dieses Jahr, also er hat nichts davon gehört, aber er schließt es natürlich nicht aus, dass es vielleicht erst nächstes Jahr kommen würde. Mm. Und ich muss sagen, also Xbox Game Pass finde ich ganz cool, äh, ich weiß zwar nicht so ganz, wie die Entwickler daran verdienen, also die einzelnen kleineren, aber es ist halt ein quasi so ein Streaming-Dienst, also, es ist, nee, es ist kein Streaming-Dienst, aber es ist quasi so wie Netflix, äh, für die Xbox. Das heißt, man kann unbegrenzt, man zahlt halt eine monatliche Abogebühr und kann unbegrenzt Spiele spielen, äh, die in dieser Bibliothek vorhanden ist. Also natürlich muss man die Spiele runterladen, das ist halt, das unterscheidet sich etwas von dem äh, Playstation-Dienst, Playstation Now, denn Playstation Now ist quasi ein Streaming-Dienst ja. und Xbox Game Pass ist quasi ein, hey, du hast jetzt ein Spiele-Flatrate und kannst so viel spielen, wie du willst, bis halt die dein, dein Abo abläuft. Und ich persönlich habe jetzt halt Xbox Game Pass für sechs Monate abonniert und ich bin absolut überfordert von der ganzen Spielbibliothek. Und es fühlt sich auch nicht mehr <lacht> besonders an, quasi wenn man ein Spiel besitzt.
0: Ich hab jetzt halt Was zahlst, ja, äh, was was ich zahlst jetzt, du dafür? Äh, ich habe
1: jetzt halt, äh, ich habe mal ein Angebot äh, ge gehabt und dann habe ich, glaube ich, für sechs Monate 40 Euro gezahlt. Und ich finde, das ist absurd Boah. günstig.
0: Das ist echt günstig für so eine große Auswahl. Ja, und jetzt habe
1: ich halt ein bisschen Vorsa gespielt. Also ich hätte mir zum Beispiel, das ist halt, eignet sich gut für Spiele, die man halt sich sonst nie gekauft hätte, wie zum Beispiel Forza. Ich bin jetzt nicht so der größte Rennspiel-Fan, aber ich wollte halt mal trotzdem ein bisschen Forza spielen und ich habe ganz viel Spaß damit gehabt und es kam halt direkt zum Launch äh, im Xbox Game Pass und ich war eigentlich jetzt ganz zufrieden.
0: Ja, das glaube ich dir. Und also dieser, Ga ja, sag weiter. Ja, das
1: Problem halt am Game Pass ist, wenn man den auf die Switch bringen würde, ist genau das gleiche Problem wie der Game Pass auf der auf dem Windows 10-Rechner, denn auf dem Windows 10 Rechner ist nur eine sehr, sehr kleine Auswahl an Spielen. Nicht, nicht mal, dass Selbst einige Spiele, die auf der Xbox verfügbar sind, gibt es, die es auch auf PC gibt, also das heißt, so Multiplattform-Spiele sind vielleicht mhm. teilweise im Xbox Game Pass nur auf der Xbox enthalten. Und dann gibt es Spiele, die auch auf beiden Plattformen äh, enthalten sind. Und das ist halt auch nur so die Minderheit. Also ich finde jetzt, wenn man sich als Windows 10 Besitzer einen Game Pass kauft, dann hat man so ziemlich gar nichts von. Also das tut sich vielleicht nur für zwei, drei Spiele... Und das glaube ich, dass es auch so auf der Nintendo Switch sein würde, dass man quasi vielleicht so ein paar Indie-Titel äh, in einem Game Pass drin hat, die auch sonst auf der Xbox vorhanden sind, aber auch nur so eine kleine Auswahl Und dann zahlt man halt so eine riesige Augegebühr. Und das lohnt sich auch nur, wenn man halt wirklich auf der Xbox spielt.
0: Ja, meinst du nicht? Ähm, das kann eventuell Probleme geben, wenn jetzt zum Beispiel so ein Spiel wie ähm, Rocket League jetzt auf der Switch erhältlich ist. So, und jetzt ist aber Rocket League ja auf dem Game Pass, glaube ich, sagt man ja. ne? Da kann es auch Probleme geben, oder? Ich meine, im Endeffekt hast du einen Game Pass, kannst dann, weil du jetzt 10 Euro im Monat, sage ich jetzt mal, zahlst, kannst du doch mit Game Pass runterladen und musst es nicht mehr für die Switch holen, im Endeffekt. Oder meinst du, da gibt dann so, dass dann Nintendo sagt, hey, die Spiele, die es im Nintendo eShop gibt, die müsst ihr dann Game Pass entfernen für die Switch. Jetzt hab ich den nicht verstanden. Weißt du, weißt, wie es meine? Zum Beispiel gibt's ja Rocket League für Nintendo Switch im Nintendo eShop und dann gibt's aber das Spiel auch in Game Pass. Und wenn man jetzt den Game Pass für Nintendo Switch runterladen könnte, beziehungsweise du hast den Service bei dir auf der Nintendo Switch, dann könntest du jetzt sagen, hey, ich habe das Abo schon mal jetzt Rocket League für Game Pass, anstatt mir das für Nintendo Switch zu kaufen, weil damit macht ja der Entwickler auch, äh, miese und keiner wird sich natürlich mehr das Spiel runterladen auf der Nintendo-Konsole, sondern wird auf den Game Pass zurückgreifen. Ja, das ist weil genau
1: das, äh, Problem, was ich bei diesem Game Pass sehe und es scheint ja, also für Microsoft scheint es sich sehr zu lohnen. Es gibt Leute, die sich halt die Xbox-Konsole nur wegen diesem Game Pass kaufen. Und, Auch verständlich. Ja, und es gibt aber trotzdem noch eine sehr große Anzahl an Leuten, die quasi immer noch die Spiele lieber klassisch kaufen. Das sind genauso, sag ich mal, so wie die heutzutage die Leute, die quasi lieber die Spiele im Handel kaufen und als Box stehen haben, als die Leute, die digital äh, kaufen. Man kann, es ist, ist quasi, man kann Spiele nur digital anbieten, aber dann fehlt es trotzdem eine kleine Kundschaft. Glaub, genau so ist es beim Xbox Game Pass, denke ich mal. Und es wird immer noch Spieler geben, die halt das im E-Shop kaufen und sich denken, ach ja, Game Pass ist überhaupt nichts für mich und dann gibt es vielleicht Leute, die sich das nur über den Game Pass kaufen. Und jetzt gibt es vielleicht auch Spieler, das ich mir auch vorstellen kann, die vielleicht sich den Game Pass für einen Monat kaufen und sich erstmal alle Spiele durchprobieren, quasi ein bisschen anzocken und dann erst entscheiden, was man halt im E-Shop kauft. und der eShop hat halt einfach kein Rückgaberecht und das wäre halt so ein kleines Schlupfloch, sag ich mal in Anführungsstrichen, um Spiele auszuprobieren. Ja. Nur die Frage ist halt, also Nintendo wird ordentlich was verdienen wollen an diesem Game Pass. Also es wird ja nicht nur zu Microsoft gehen, das Geld. Und das ist halt die Sache auf der Xbox und auf der äh, auf dem PC und ist die Frage, wird vielleicht Game Pass einfach teurer auf der Switch? weil quasi Nintendo auch mitverdienen will. Es sind halt mhm. so viele, also ich, ich sehe es halt echt kritisch. Also ich finde es cool, dass der Game Pass halt auf der Xbox One ist. Auf dem PC finde ich so nicht so mittelmäßig. <lacht> Besser als gar nichts. Ne? Also für so äh, Leute, die beide Plattformen nutzen, ist halt ganz in Ordnung. Zumal da auch äh, bei vielen Spielen die Spielstände äh, synchronisiert werden. Wobei ich nicht weiß, warum man mal auf der Xbox, und mal auf dem PC spielen soll, weil eigentlich beides wahrscheinlich daneben äh, steht. Aber
0: Meine Frage? Ja. Gibt es, äh, wenn du jetzt Game Pass jetzt holst, hast du dann Zugriff auf alle Plattformen dann?
1: Genau, du hast ah. äh, genau, du hast einfach deinen Microsoft-Account und mit dem kannst du auf PC und auf äh, der primären Xbox-Konsole. Nee, wobei, ich sogar auf der sekundären Xbox-Konsole kannst du auch spielen.
0: Okay. Nee, das klingt ja schon mal ganz cool. Aber ich denke mal, da wird es einige Probleme geben. Und jetzt mir mal ganz ehrlich, dieser Game Pass-Service ist ja wie Netflix im Endeffekt. Ich finde... Ich finde, es hat schon Zukunftsmusik, gerade wenn man eine Plattform hat, die schon ein bisschen länger hältlich ist. Ich habe aber halt das Gefühl, Nintendo will selber gerne mal sowas anbieten. Oder bzw. sowas bieten sie ja auch eigentlich schon indirekt an, bloß für NES-Titel. Und ich, das ist ein schwieriges Thema, also, weil gerade ähm, Nintendo ist ja sehr konservativ. Und natürlich, ne, auch wenn man jetzt so ein paar Liebesernährungen spürt, sage ich jetzt mal, merkt man, also ist Nintendo auch nicht blöd, ne, muss man auch sagen. Deswegen bin ich sehr skeptisch, ob das überhaupt kommt.
1: Ja, also ich glaube schon, dass irgendeine Partnerschaft kommen wird, wenn jetzt schon die Gerüchteküche so heiß wird, aber Xbox Game Pass kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das auf der Nintendo-Konsole funktionieren würde. Wirklich nicht.
0: Mm. Okay. Ja, gut, dann gehen wir mal weiter. Denn der Game Pass Also, ist ja auch mal interessant zu wissen, was dann auch eventuell bald mal passieren wird. Denn ähm, Wie heißt der? Phil Spencer, ne? Heißt der? Ich wechsle immer den Namen. Äh, ja. Phil Spencer, genau. Da hat er ja schon selber gemeint, er würde ja gerne Game Pass auf allen Plattformen anbieten. Also, sowas klingt Es klingt irgendwie auch so, als würde er es gerne auch für die PlayStation anbieten wollen.
1: Ja, natürlich. Das ist halt Wunschdenken. Also, die, ich denke mal primär meinte damit halt die äh, Smart Devices, dass man halt auch für mhm. Android
0: und iOS vielleicht so in die Spiele anbietet. Das kann ich mir ganz aber, gut vorstellen. Aber du hast halt immer noch das Problem, du, die Spiele müssen angepasst werden für die Plattform. Du kannst nicht auf der Nintendo Switch auf Amazon Gears of War äh, anbieten.
1: Natürlich, aber so, alleine so Spiele wie Stardew Valley gibt es auch auf iOS zum Beispiel. Und dann würde es halt für die Spiele auch gelten. Das heißt, ich glaube, die wollen einfach nur, dass man den Game Pass kauft und dann auf allen Plattformen quasi die Spiele mit mit plattformübergreifendem Spielstand äh, spielen kann, damit man halt auch die im Zug, äh, zu Hause, äh, keine Ahnung, Flugzeug oder wo auch immer einfach weiterspielen kann, damit man einfach nie aufhört, Xbox-Titel äh, zu spielen, überall, das verfolgt dich immer. Mhm. Irgendwann platzen wir uns einen Chip ein. Dann kannst du im Schlaf sogar in deinen Träumen xbox
0: -Spiele spielen. Genau. <lacht> Machst du morgens auf und hast dann erstmal drei Titel durchgespielt. Ja. <lacht> ja. So, dann kommen wir mal Gehen wir mal weg vom Xbox Game Pass. Denn das ist ein Service, den Microsoft anbietet. Und an einem größeren Service arbeitet auch gerade an äh, Arbeitet gerade an Microsoft an etwas. Weil wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Das ist dieses Project xCloud Game Streaming Service. Ähm, Microsoft, wie ich schon vorhin meinte, die recyceln dann bei Xbox One S Konsolen für Serverstrukturen. Äh, <lacht> das klingt irgendwie lustig, ne? Und, ähm, ja, das, dafür soll quasi dann, ja, die Streaming Methode aufgebaut werden. Und da muss man sagen, da gab es auch schon so einige Beispielbilder. Da hat man Personen gesehen, die mit einem Controller, aber auf dem Smartphone ihre äh, Xbox-Spiele gespielt haben. Natürlich ist die Nintendo Switch eine Konsole, da muss man wiederum sagen, eine Konsole diese Portabilität, das setzt voraus, dass man die Spiele unterwegs auch ohne Internet spielen kann. Bei so einem Streaming-Service geht sowas halt eben nur zu Hause oder halt unterwegs so nur halt des, dementsprechend dementsprechend Vertrag mit dem Handy hast, sage ich mal. Ne? <lacht> Aber ansonsten eine sehr schwierige Geschichte, meiner Meinung nach.
1: Ich find's generell schwierig, weil erstens die Nintendo Switch, es ist Fakt, dass Nintendo Switch ein schreckliches WLAN-Modul hat und man bei Weitem nicht auf solche Geschwindigkeiten kommt, wie auf anderen Konsolen. Kannst du mir da
0: zustimmen? Ja, ich kann dir zustimmen.
1: Gut. Es ist okay, es ist vielleicht besser als auf der Wii U, aber es ist halt immer noch weit weg von zum Beispiel meinem Smartphone. Also mein Smartphone erreicht im Speedtest wesentlich höhere Geschwindigkeiten als meine Switch-Konsole. Ich habe halt eine 100er-Leitung hier und komme halt mit WLAN, sag ich mal, höchstens auf 20 MBits und mein Smartphone schafft schon per WLAN 90 MBits. Also das ist halt schon ziemlich schwach, finde ich. Mm. Ähm, Zweitens, zweites Problem ist äh, die deutsche Netzinfrastruktur, wie, also in Deutschland ist das Internet halt nicht so gut ausgebaut und sehr viele Leute leben noch mit einer Leitung, die vielleicht auf 16.000 oder auf 6.000 äh, Mbit äh, limitiert ist, weil es halt einfach technisch nicht möglich ist, nicht nur nicht aus preislichen Gründen, sondern einfach weil zum Beispiel ja. kein,
0: keine Leitung gelegt wurde, die halt zu so schnell ist. Also vor drei, vier Jahren hatten wir hier noch, also ich bin ja nach Donaueschingen gezogen, hatten wir noch 1000 Und jetzt haben wir 100. mittlerweile haben wir 250.000, aber es kam halt erst vor drei, vier Jahren. Und manche Gegenden in Deutschland, die sind noch schlechter als 1000 wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe mal eine Dokumentation gesehen, dass es irgendeine ostdeutsche Stadt gibt, wo quasi die Leute, also wo die Firmen direkt äh, sich quasi eine Firma eröffnen und dann wieder direkt ausziehen, weil das Internet so schlecht ist, dass die nicht mal eine E-Mail verschicken können. Irgendwie so weiß ich, 10 Kilobyte pro Sekunde haben die Boah. da gemessen. Okay. Deswegen stirbt halt die Stadt einfach quasi, also die diese Firmeninfrastruktur ist halt einfach weg, weil in der Digitalisierung ja, hast du halt, brauchst du halt gutes Internet und ja, solche Leute, mm. wenn irgendwann nur noch Streaming gibt, dann haben die Leute ein Problem. Aber ein anderer Punkt ist, dass äh, jetzt aber was auch zu, äh, welches Wort zu diesem x cloud projekt fällt, ist dieses neue 5G-Netz, welches halt noch ein paar Jahre braucht, um ausgebaut zu werden. Mhm. Aber wenn man halt irgendwann Datenraten von über 1 Gigabit äh, hat, quasi über das Mobilnetz und die Preise hoffentlich irgendwie okay sind, <lacht> ja, ist auch in Deutschland ja. ein Problem, dass zum Beispiel, ja, ja. man kriegt in Österreich äh, unbegrenztes äh, Internetstick für 30 Euro, habe ich, glaube ich, gehört. Ja. Hier für 30 Euro kriegst du vielleicht höchstens so eine, weiß nicht, so, 5, 5 Gigabyte von Telefon.
0: Ja, nicht
1: mal. Ja, nicht mal. Und es ist halt, also es ist halt schon cool und ich glaube, es würde gut funktionieren, aber es ist halt, bei unserer Net Netzinfrastruktur in Deutschland ist es halt schon echt nicht so gut. Und Streaming, mhm. Streaming kann funktionieren. Streaming ist, glaube ich, auch die Zukunft, aber ich glaube, in Deutschland brauchen wir noch so 20 Jahre. Vielleicht 30.
0: Ja. Ja, ein sehr schwieriges Thema. gerade. Aber man muss halt sagen, sowas ist halt dann wieder nur in Japan oder in den USA unter anderem möglich. Oder halt in der Schweiz. <lacht> also, als ich zum Beispiel in den USA war und dann sind wir nach Las Vegas gefahren, da hat man einfach mitten in der Wüste LTE gehabt. Das sind, das sind so Sachen, die das ist unvorstellbar, oder auch in Japan einfach mal eine Einöde, da hast du einfach überall das schnellste Internet ja, so und sowas für Deutschland, das wäre echt wichtig in
1: Kroatien sind wir durch so mega arme Dörfer äh, gefahren mit dem Auto auf, auf, auf Bergen und da war, weiß nicht, da war überall so Müllberge, aber volles LTE-Netz also
0: <lacht> unglaublich, ne? wie weit zurück Deutschland noch ist, Ja, das ist das ein schön. anderes Thema natürlich
1: <lacht> Ja, und auf jeden Fall dieses, ähm, natürlich, was wir noch nicht gesagt haben, Pro Project X Cloud wäre eine Möglichkeit, um sehr ja. starke Spiele auf einer schwachen Nintendo Switch zu spielen. Und dann kann man auch vielleicht viel stärkere Spiele spielen, die vielleicht nicht mal auf den Xbox One äh, spielbar werden, sondern vielleicht auf Hochleistungsrechnern, die sonst 1500 Euro kosten.
0: Das stimmt, ja.
1: Das ist halt ein Vorteil, und ich... Wir wissen ja, dass jetzt zum Beispiel so Spiele wie Assassin's Creed Odyssey in Japan äh, verfügbar sind auf der Nintendo Switch und ja. über Streaming-Dienst,
0: aber ich weiß gerade persönlich nicht, wie es dort in dem Land läuft. Also ich habe mal auch mal Videos gesehen, es läuft ganz gut, es gibt ja auch Resident Evil 7 für das Ach, Streaming stimmt, ja, das von Capcom und es läuft auch ziemlich gut. Also, wenn man das schnelle Internet hat in Japan, muss man auch sagen, nicht jeder in Japan hat schnelles Internet, ist mir aufgefallen damals. <lacht> Aber viele haben natürlich das super schnelle Internet und für sowas ist halt dann auch geeignet. Ja. Aber muss man mal gucken, also ich persönlich halte, also klar, Filme Streaming Service, ne, das hat sich etabliert, das ist auch in Ordnung, dafür sind auch die Leitungen da plus Spiele, die halt wirklich so Echtzeit und kaum Input Lag äh, benötigen. Da sind wir noch gar, ich glaube wirklich noch zehn Jahre entfernt, bis das wirklich richtig marktreif werden kann. Wenn ja. Überhaupt zehn Jahre.
1: Ja, wenn du schon über Filme Streaming Services redest, dann kann man hinzufügen so ein bisschen die Technik, warum das halt so gut funktioniert. Es ist halt, es ist, es hat zwei, es gibt zwei Gründe, warum man hier beispielsweise über so ein Portal wie Netflix oder äh, Amazon Prime Video gut streamen kann. Das liegt halt daran, dass sich erstens das Bild der deiner Leitung anpasst. Das heißt, wenn quasi deine Leitung ja. etwas schwächer ist, dann skaliert das Bild vielleicht etwas runter von von Full HD auf vielleicht nur HD oder vielleicht 480p. Ähm, und wenn er halt das Internet gerade wieder schneller ist in dem Moment, dann geht es halt wieder die Auflösung hoch. Zweitens, ja. ähm, Videos werden vorausgeladen. Das heißt, man lädt quasi die Videos runter und dann hat man vielleicht schon die Videodateien für die nächste Minute geladen. Wenn das Internet dann für 10 Sekunden aussetzt, hast du halt immer noch ein gutes Bild, weil es halt bereits schon runtergeladen wurde. Und sowas funktioniert in Videospielen überhaupt nicht. Das heißt, es muss alles in Echtzeit sein, wie du gerade gesagt hast. Das, jo. das, das stellt halt das Ganze vor großen Herausforderungen. Aber es, ich bin immer noch überzeugt, dass es die Zukunft ist. Nur wir sind doch lange nicht so weit. Genauso wie bei VR zum Beispiel auch nicht so weit ist.
0: Ja, das wird auch noch mal 20 Jahre dauern, bis das richtig, richtig gut wird. Aber oh Gott, dann bin, dann bin ich schon fast 50. <lacht> Furchtbar. Naja, gut. Ähm, ja, gibt es noch so ein Gerücht irgendwie? Oder haben wir jetzt mittlerweile alles abgegrast? Ich glaube, wir haben schon soweit alles abgegrast, was bis jetzt bekannt ist, ne?
1: Ja, höchstens Ja, äh, ja. ja höchstens gab es mal auch ein Text, äh, ein News-Text dass mal, das Spiele wie Halo, Forza oder Gears auf
0: die Switch kommen Ja, aber, aber ich denke mal das würden sie dann über dem Streaming-Service machen, weil die Spiele sind ja schon hungrig, finde
1: ich Oberordentlich, ja vor allem Oder
0: die bringen halt die alten Teile heraus, ne? Sowas wie die Halo äh, Collection Edition, das ist ja wiederum auch möglich für die Tennis Switch, muss man auch sagen, ne?
1: Auf jeden Fall, aber ich denke mal, es würde komisch sein, wenn man halt nur so ältere Spiele vor, also nur auf die Switch springt und die neuen nicht. Wobei, das macht äh,
0: Ubisoft mit Assassin's Creed ja auch so. Jo, aber ganz ehrlich, das wäre ja auch nicht schlimm. Ich meine, jetzt stell mal vor, es gibt jetzt Leute, die haben jetzt so eine Switch, denken so, oh, das neue Halo, das wollte ich sowieso mal ausprobieren, spiel's mal an und dann gefällt's ihnen so gut, die holen sich dann die Xbox Two mit dem neuen Halo. Kann ja sein. Also, ja, ist auf jeden Fall möglich, ja. ja. Das ist genau wie, was Nintendo seit neuestem Jahr auch selber macht, die wollen jetzt quasi ihre Marken oder ihr Franchise für Werbung sowas von herausgeben an allen Marken, es gibt Cornflakes zu Super Mario, es gibt äh, noch zahlreich andere Sachen, die Hersteller quasi nutzen dürfen, also Nintendos Marken nutzen dürfen und dahinter steckt natürlich schon eine kluge Idee. ne? Das ist Werbung, die Leute den Trigger das ins Gehirn und die, den fällt es ein, das gibt es ja noch. Und dasselbe kann ja Microsoft in Effekt damals ja auch vorhaben. Also, ja.
1: Ja, Microsoft hat, äh, sage ich mal, bis auf die Halo-Serie kaum was, womit man quasi Microsoft selber identifiziert. ne? Mhm. Und vielleicht könnten die das durch dieses, durch dieses Cross-Projekt quasi einfach mal deren Marken woanders bewerben, damit man halt ja wirklich eine Xbox kauft. Also ich glaube, ich glaub, das ist ein guter Gedankengang, ja.
0: Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Microsoft vielleicht so ein bisschen ihre Strategie ein bisschen umändert und jetzt halt allgemein sagt, hey, wir bringen zwar selber noch eine Konsole heraus, aber uns wird es auch nichts ausmachen, unsere Spiele auf anderen Plattformen herauszubringen. Denn ich glaube, ähm, das macht ja Microsoft im Endeffekt ja auch schon teilweise. Und Aber ich denke mal, dies, diesen also, Nintendo ist viel weiter davon entfernt als Microsoft selbst, bin ich davon überzeugt. Weil Nintendo wird natürlich niemals ihre Marken auf eine andere Konsole bringen.
1: Nee, natürlich nicht. Ähm, Was Spencer hat auch mal gesagt, dass, dass man das Geld nicht äh, an verkauften Konsolen macht, sondern eher an den verkauften Spielen. Und das, Was diese Aussage das heißt. spricht, spricht halt auch etwas dafür, dass man quasi in diese Richtung gehen soll und einfach die Spiele auf die, auf die anderen Plattformen verbreiten möchte. Und da frage ich trotzdem ich glaube, denke mal, Microsoft braucht, muss trotzdem irgendeinen Vorteil an der Xbox bringen, wenn die halt wirklich ein bisschen auch eine eigene Kundschaft haben wollen. So meine Meinung.
0: Ja, aber Nintendo ist halt wiederum selber so ein Verein, sage ich jetzt mal, die wollen halt selber auch mit Hardware verdienen, was mir auch am Preis der Konsole immer, auch immer merkt, muss man sagen. Wo ich jetzt auch nicht weiß, ob jetzt wirklich Nintendo Switch also, gar Nintendo Switch, ne, der hat halt die Technik ist halt schon teurer, weil es auch ein bisschen kleiner ist und es hat ja trotzdem eine sehr gute Leistung für so ein kleineres Gerät. Aber man weiß halt nie so, ja gut, ist der Preis gerechtfertigt, ist er zu so hoch, könnte er sogar nicht so ein bisschen niedrig sein. niedriger sein. Keine Ahnung. Ich find, Aber das ist auch wieder ein anderes Thema.
1: Ja, ich bin persönlich zufrieden mit dem Preis der Switch.
0: Ja, das ist okay. Also wenn ich Gut. Muss,
1: ja. ja. Nee, ist schon okay. <lacht>
0: Ja, okay. Ja, gut, dann haben wir soweit alle Gerüchte so ein bisschen abgegrast. Ähm, wer weiß, vielleicht zu unserem Veröffentlichungspodcast, vielleicht kommen da wieder neue Gerüchte. <lacht> Letztes Jahr vor der E3 gab es ja auch so ein paar Gerüchte. Da gab es ja auch schon so Mutmaßungen, hey, erscheint Benju Kazooie für, äh, als wählbarer Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate. Ähm, da muss man auch wiederum sagen, ne? Also, <lacht> es gibt es gibt ja schon bereits auch offizielle Annäherungen von Microsoft und Nintendo. Zum Beispiel hat sich die eine, quasi die eine Mitarbeiter von der Xbox-Sparte, die Maxi, gab es dann auch mal ein Foto mit einer von der PR-Zentrale von Nintendo Deutschland. Und da muss man sich wiederum fragen, was läuft da im Hintergrund ab? Also da muss ja wirklich was im Hintergrund ablaufen.
1: Ja, und das Foto war in der Nintendo Zentrale, das heißt. Die Maxi ja. greb von Microsoft hat halt wirklich Nintendo besucht und das macht man jetzt nicht einfach so, ne?
0: ja denke ich also mal. da wird im Hintergrund was laufen und also wirklich mein ultimativer Traum wäre natürlich ein Kämpfer ne, aus der Microsoft Sparte für Super Smash Bros Ultimate weil es gab ja schon tausende Andeutungen auch schon vom Xbox offiziellen Twitter Account von Phil Spencer und ja also
1: ich dachte dein Traum wäre das nächste Banjo-Kazooie für die Switch aber okay
0: natürlich auch ja <lacht> Was natürlich auch cool wäre, wenn man sagen würde, hey, wir, ähm, wir geben euch die Erlaubnis, dass die alten benjo teile für die Switch erscheinen dürfen. Oder wir passen das für euch an, wir bringen es heraus bei euch. Und da macht man so ein
1: HD-Remaster noch dazu.
0: Ja, Schraube locker können sie lassen, aber <lacht> <lacht> die ersten zwei Teile wären nice. Na, das war schon cool. Na gut, dann kommen wir mal zu einer Frage, äh, so ein allgemeines Fazit von uns, was wir uns wünschen. Elia, was wünschst du dir denn von einer Kooperation?
1: Ich wünsche mir von einer Kooperation, dass beide Plattformen davon profitieren werden, dass es halt keine einseitige Kooperation ist, dass Microsoft sich zum Beispiel nicht selbst ins Ausschießt und die Xbox komplett unattraktiv macht und ja, dass Nintendo jetzt nicht auf einmal anfängt, quasi eigene Spiele auf der, auf der Xbox rauszubringen und dann weiß man überhaupt nicht mehr, welche Plattform man überhaupt wählen soll. Also es, man sollte, mhm. sollte halt nicht komplett verschmelzen, aber ich finde, Partnerschaften sind super. Ich bin ein großer Fan von diesen ganzen Crossplay-Gedöns, was gerade anläuft, auch wenn es eher bislang nur kleinere Entwickler machen und die Größeren noch etwas still sind, was Crossplay angeht. Ähm, ja, ich denke mal, es gibt so Spiele wie... Äh, wenn Spiele wie Ori oder Cuphead für die Switch kommen, wäre das eine große Bereicherung, vor allem für die Spiele, weil die halt einfach super sind und die Entwickler davon auch sehr viel haben, wenn quasi die Spiele sich noch mehr verkaufen und gleichzeitig halt auch Nintendo-Gebühren einstecken würde und Microsoft-Gebühren einstecken würden, dann würde halt eigentlich alle davon profitieren. Und ich denke mal, kaum dass jetzt... Müssen noch heutzutage neu auf, auf der Xbox gekauft wird. Das, ich denke mal, die, die unbedingt Interesse daran haben, haben das Spiel schon. Und ja, und ich denke mal, die, die noch Interesse daran haben, haben wahrscheinlich eine Nintendo Switch-Konsole und warten darauf, bis die Spiele irgendwie für die spielbar sind. Ich denke mal, mhm. das wäre sehr erfolgreich. Game Pass bin ich dagegen, also so <lacht> so ein, so ein, keine halben Sachen, wenn es halt ein. Vollständiger Game Pass ist dann cool, aber das kann ich mir nie mehr vorstellen, wenn es halt nur so ein halber Game Pass ist, wie jetzt auf äh, dem Windows-PC, dann nein. So, ja, und zu so Cloud wir brauchen besseres Internet in Deutschland.
0: Ja. Jo, also ich bin ebenfalls auf deiner Seite, ich habe dieselbe Meinung. Ich finde, ja... Also, es ist, es ist wieder, wie immer so, es wird dann irgendwas kommen, was gar keiner erwartet, ne? Jetzt stellen wir vor, jetzt bringen die beiden sogar ein gemeinsames Spiel heraus, ne? Was irgendwie verschiedene Universen von Microsoft und Nintendo verbindet. Oder, WearWare sagt sich, hey, wir machen wieder ein Spiel für Nintendo, ne? Oder, Rare heutzutage. Ich, fang, ich sag immer noch Rareware wie aus den 90ern. Weil <lacht> Rare ja auch <lacht> nicht
1: mehr dasselbe ist wie vor Auf 20 Jahren.
0: Aber ich merke trotzdem immer noch ein bisschen Potenzial. Also, ich muss zugeben, ich habe ich finde in Rare immer noch mehr Potenzial als in Platonic Games. Es klingt jetzt echt böse, auch wenn es die alten Entwickler bei Platonic Games sind, aber Yooka-Laylee hat mich einfach persönlich so schwer enttäuscht, dass ich immer noch die Hoffnung habe, dass der eigentliche Humor in Rare immer noch vorhanden ist. Ja, aber ich, ich ich will mich jetzt heute nicht so festlegen, was ich mir wünsche. Also, wenn ich wirklich utopische Wünsche habe, würde es heißen, ich wünsche mir die alten Banjo-Kazooie-Spiele auf Nintendo Switch. Ich wünsche mir Banjo und Kazooie als Kämpfer in Super Smash Bros. Ultimate. Ich wünsche mir rare, äh, rare spiele quasi auf meiner Nintendo Switch. Ja, also ja, das würde schon ziemlich in die Utopie reingehen. Aber ich hätte halt Bock drauf. Und das ist auch das, was die Nintendo-Fans auch wollen. Und Microsoft wäre auch nicht blöd und würden sagen, hey, wir würden damit auch sogar noch ein bisschen Geld machen. Ne?
1: Also bei dir ist Rare quasi so der größte Hoffnungspunkt. Ja,
0: na natürlich, weil ich finde halt, klar, es kam Sea of Dave's Dingsbums. Ich es nie gespielt, ehrlich gesagt. War wow, auch so mit hab ich gehört. Ja, ich es gerne mal spielen, aber es gibt ja auch einen Game Pass. Ich, hab ich überleg mir die ganze Zeit mal den Game Pass mal zu holen. Aber ich hab die Zeit nicht, aber jetzt gibt's ja Fallout 4 zum Beispiel und darauf habe ich mal Bock. Und das will ich ja gerne mal spielen.
1: Ja, kannst du auf jeden Fall Probe Monat für einen Euro machen. Dann kannst du gucken, wie das, ob dir das gefällt. Ich bin überfordert ja. davon.
0: Ja, das ist ja auch sowas. Ja, du holst dir das und dann hast du erstmal hunderte von Spiele und ich finde meiner Meinung nach genießt du die Spiele auch nicht so, als, würd, als würdest du jetzt im Laden gehen und das für 60, 70 Euro jetzt holen, weil da denkst du dir so, ich habe viel Geld ausgegeben, ich mag das jetzt spielen. Und so. Ich weiß nicht. Hast du eigentlich da auch bei den Game Pass dann äh, Spielen dann auch noch die Achievements? Also fällt es nicht weg? Warum sollte das wegfallen? Kann ja sein, dass Microsoft das Sperrten nur für v Vollversion macht, keine Ahnung. Aber gut, dann das wollte ich jetzt noch fragen. Ich werde mir mal den Game Pass mal eben mal holen, wenn ich mal auf meiner Nintendo Switch nichts mehr zu spielen habe. <lacht> und, und dann gucke ich mal weiter. Aber also ich würde mir den Game Pass aber auch nicht für Nintendo Switch wünschen, denn es wäre einfach eine Versuchung, sich den zu holen und dann... Ähm, ja, hätte ich äh, gar keine Zeit mehr. <lacht> Oder ich würde halt zu gar nichts mehr kommen. Genau. Und, wie du auch schon meintest, also die Wahrscheinlichkeit, dass da wirklich alle Spiele aus dem Game Pass dann für den Nintendo Switch ebenfalls verfügbar sind, da können wir von ausgehen, nein, definitiv nicht. Ja. So, gut. Das war's dann.
1: <lacht> ja, ist eine gute Länge, ne?
0: Ja, gut. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr eure Meinung zu diesem ganzen Thema könnt ihr gerne den Kommentarbereich auf YouTube auf Endtower ähm, niederschreiben. Wir werden es lesen und wer weiß, vielleicht ist eure Meinung ja sowas von wild spekulativ. Da können wir vielleicht nochmal einen Nachpodcast podcast noch mal machen, je nachdem, wie viele kommentiert. Ähm, wir würden uns über ein Abo auf iTunes und auf Spotify, Spotify so freuen und ja.
1: Ja, danke fürs Zuhören. Genau.